0: Historias de vida. Entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memorias. Los domingos de 12 a 13 con la conducción de Hernán Dobry.
1: Buen
2: mediodía de domingo. Bienvenidos a Voces y Memorias, una nueva emisión de, de este programa que, que nos, en, en que nos encontramos todos los domingos acá por Radio Jai. En esta oportunidad tenemos la presencia en nuestro estudio de una personalidad muy importante para la ciudad de Buenos Aires. Eh, él es vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv es director del Centro Daniel Abram de Estudios Internacionales y Regionales en la Universidad de Tel Aviv, es director del Instituto de Historia y Cultura de América Latina de la misma universidad, es miembro de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina desde hace 14 años, es comendador de la Orden del General San Martín, es comendador de la Orden de Mérito Civil en España, autor de muchísimos libros y decenas de, de artículos ha sido nombrado huésped de honor de la huésped de honor extraordinario de la Universidad de La Plata y recientemente huésped de honor de la Ciudad de Buenos Aires, por eso decía un invitado muy especial de la ciudad. Y también recientemente ha sido nombrado doctor honoris causa de la Universidad de San Martín. Está con nosotros el doctor Ranan Rein. Muy bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Shalom y gracias por invitarme.
2: Ranrein, para quienes no los conocen, es quizá uno de los mayores especialistas que hay en el mundo sobre el peronismo. Más allá de que todos los argentinos creamos que somos especialistas en peronismo, <risa> él se ha dedicado, en realidad, a estudiarlo. Y a estudiarlo no solo desde eh, lo que es el peronismo, sino a estudiarlo desde lejos. ¿Cómo, cómo es esa... Eh, esa ...forma de poder estudiar algo de lo que estás tan lejos en tiempo y en distancia.
0: Bueno, eh, eso de estar lejos en tiempo eh, forma parte de la profesión. Es decir, todos los historiadores, los que trabajan sobre, no sé... Roma. Roma o la Edad Media o lo que sea, siempre están muy lejos de, de esta eh, realidad... Eh, pero no es una tarea fácil eh, eh, trabajar sobre la historia argentina desde Israel, desde el Medio Oriente. Uno está lejos de, de los archivos, de los centros de documentación, eh, de los debates intelectuales que se desarrollan eh, aquí. Así que es una limitación, sin ninguna duda. Por otro lado... Trabajar sobre la historia argentina y sobre todo trabajar eh, acerca del eh, peronismo desde afuera también tiene sus ventajas. Eh, y yo creo que mi condición de outsider e eh, insider a la vez tiene también sus eh, eh, ventajas. Por un lado, sí, hasta cierto punto me siento argentino. Es decir, después de trabajar tanto tiempo sobre la Argentina. Eh, al estar casado con una mujer nacida aquí en lo que llamamos la República de Villa Crespo, al tener hijos que son también so ciudadanos eh, argentinos, me siento argentino. Y, en...
2: y de venir una vez por año mínimo a Argentina. Y, y
0: de venir, por lo menos eh, sí, una vez, normalmente dos veces eh, al año. Por otro lado, eh, está bien claro que, que soy un outsider, que no... No voto en elecciones acá, no nunca he afiliado, no voy a poder afiliarme a ningún partido político, es decir, no tengo ninguna participación activa o pasiva en la vida eh, eh, política argentina. Y el tema del peronismo que, que provoca tantas eh, eh, tensiones. Eh, 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 a veces necesita a alguien que no esté metido en la política argentina que, que, que pueda evaluar ciertos procesos eh, con sus eh, luces y sombras. Y eso es lo que estoy intentando hacer desde hace 30 años. ¿Cómo
2: llegaste a esto? ¿Por qué un israelí, más allá de que estés casado con una argentina, cómo llega un israelí? que eh, nada tiene que ver con la historia argentina a empezar a estudiar el peronismo.
0: Y que no sabía ni una palabra en castellano antes ah. de empezar los estudios eh, en la universidad. No, yo empecé con la historia española, no con la historia eh, argentina, eh, bajo la influencia de un eh, profesor mío en la Universidad de Tel Aviv, que después se hizo un político... Muy conocido, que llegó a ser eh, canciller en el gobierno israelí, Shlomo Benami, que hasta hoy en día es un, una figura muy respetable en el mundo de habla eh, hispana. Y con eh, el profesor Benami trabajé sobre la Segunda República, la Guerra Civil Española, la dictadura de Franco. Y una vez que eh, eh, tenía que elegir eh, un tema para mi tesis doctoral, que es un desafío decidido acerca del, del tema de la tesis doctoral, opté por las relaciones entre Franco y Perón. Es decir, mi interés... Que luego por... de
2: vino en tu libro... Exactamente.
0: Entonces mi interés por la Argentina empezó por eh, eh, mi interés en la historia española. O sea, a
2: través, a través de España. Exactamente.
0: Y eh, recién al eh, eh, empezar a trabajar sobre la tesis doctoral, al vivir un año aquí en la Argentina, a fines de los eh, 80, eh, decidí dedicarme a la historia argentina. Y eh, el eje principal de mi empresa académica ha sido el peronismo. También he trabajado sobre otras temáticas, pero igual el peronismo, sobre todo el primer peronismo de los años 40 y 50, ha sido el eje principal de, de, de mi trabajo académico. ¿Qué es lo que te atrae del peronismo?
2: Para haberle dedicado tantos años, porque llevas editados muchísimos libros en varios idiomas, eh, numerosos papers, artículos en revistas... ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te desvive tanto del peronismo para seguir todavía más adelante con los estudios sobre el tema?
0: Por un lado, porque no se puede entender a la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, a la Argentina de hoy en día, sin acercarse eh, a este fenómeno tan importante eh, eh, políticamente, culturalmente, socialmente, como es el, el peronismo. Es decir... Hay un antes y después en la historia argentina, es decir, eh, el año 43 representa algún corte en, en, en varios eh, sentidos. Por otro lado, porque siempre me enojaba con estas expresiones tan argentinas acerca del del enigma peronista, de que el peronismo es un sentimiento, de que un extranjero nunca va a poder entender lo que significa el, el, el peronismo. Me parece que israelíes y argentinos tenemos esta tendencia de pensar de que, de som, de que somos únicos eh, y que los otros nunca van a poder entender eh, nuestra historia. Eh, es cierto que somos diferentes. Eh, los israelíes son diferentes, los argentinos son diferentes, los alemanes son diferentes, eh, judíos son diferentes, musulmanes son diferentes, todos somos diferentes. Eh, al mismo tiempo, no es que eh, hace falta desarrollar una metodología específica para estudiar la historia argentina. Y adoptar una perspectiva comparativa a veces sí arroja luz a hechos que parecen particulares... ...pero que tienen similitud, similitud con otros fenómenos... ...en otros países, en otras culturas. Así que en parte para luchar en contra de este mito... ...de la particularidad argentina... ...me dediqué a, a estudiar el peronismo... ...que para mí, al fin de todo... ...es uno de los movimientos populistas en América Latina. Ahora, ojo, porque hoy en día... Todo el mundo habla del populismo, el populismo de Donald Trump en Estados Unidos, el populismo de Marine Le Pen en Francia, el populismo en Venezuela. Y, y no, como aquí. en
2: algún momento, en momento todos fueron fascistas y como en algún momento o sea, la generalidad es muy,
0: es muy simple. Hay algo que, que yo eh, vengo sosteniendo desde hace años y que eh, hace pocos meses vi que también el Papa... Eh, sostiene Hay que diferenciar entre el populismo en Europa, que es el populismo de derecha sobre todo, eh, xenófobo, eh, racista a veces, y el populismo en América Latina que tiene otros rasgos eh, y que eh, está caracterizado entre otras cosas por este esfuerzo de inclusión inclusión social y eh, eh, política. No es el único rasgo del populismo, si querés podemos hablar del populismo, eh, pero es uno de los rasgos importantes del eh, 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 populismo. Así que eh, ya sé que mucha gente se siente un poco incómoda cuando hablo del peronismo como movimiento populista, pero al fin y al cabo me parece que es eh, eh, la mejor categoría analítica eh, para ampliar si queremos eh, entender este fenómeno.
2: Acabas de publicar una, una segunda parte de lo, la segunda línea peronista. Eh, sí, me, es lo,
0: sí, es un libro titulado Los Indispensables, que publicó la editorial de la Universidad de, eh, de San Martín.
2: Eh, ¿Qué es lo que te falta? ¿Que sentís que te falta todavía investigar del peronismo?
0: Es que... Eh, ha habido una tendencia eh, de eh, analizar la política en este país en términos muy personalistas. Es como si eh, eh, al hablar de un movimiento político, eh, 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 social, cultural tan importante, eh, estamos hablando de una sola figura. El eh, eh, lugar del líder máximo es importante sin ninguna duda. Pero no se puede entender, entender este movimiento y su larga existencia desde hace ya, no sé, 70, 70 años. Sí, más de 70 años. Sí, más de 70 años, sin entender el carácter heterogéneo del eh, eh, peronismo. Y eh, eh, el estudio de las segundas líneas me permite... Eh, enfatizar las distintas influencias ideológicas y políticas sobre el eh, primer eh, peronismo, entender el secreto, entre comillas, del éxito peronista, eh, el éxito de eh, construir eh, eh, alianzas, de elaborar eh, eh, coaliciones, de, de sentar a un socialista como Ángel Borlengui, en el mismo gabinete con eh, gente conservadora como Jerónimo Remorino, eh, 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 por ejemplo. Es decir, la, el estudio de la segunda línea del liderazgo peronista es un lente adicional para arrojar luz sobre el carácter tan heterogéneo, tan poco revolucionario, tan reformista eh, del peronismo.
2: Y es algo al que no se le ha dado tanta importancia hasta ahora, porque no... Salvo salvo los los dos tomos que han trabajado ustedes. Eh... No, esta
0: teoría la presenté por vez primera en mi libro Peronismo, Populismo y Política publicado hace 20 años ya, eh, con la editorial de la Universidad de Belgrano. Eh, y a partir de este momento he trabajado sobre varias figuras eh, eh, de la segunda línea. Tengo una biografía de Juan Atilio Bramuglia. No, no, no decía
2: que, que vos no has trabajado sobre eso, sino que no se ha trabajado en general mm. mucho sobre la segunda línea. Ustedes se especializaron mucho en eso, pero no en general se estudia siempre a Perón, se trabaja sobre Perón, pero no, nadie está trabajando sobre ni sus ministros, ni los sectores sindicales que lo rodeaban, ni los, ni los propios diputados y todos los movimientos que acompañaban el, el peronismo originario.
0: Exactamente. Y eh, eh, lo, lo sorprendente, lo, lo increíble en muchos sentidos, es que cuando empezamos a trabajar sobre eh, eh, una de estas figuras, vemos que a veces faltan hasta los datos más básicos. Eh, eh, acerca de la fecha de nacimiento y, 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 y muerte eh, de estas eh, figuras. En el tomo anterior, por ejemplo, incluimos eh, un trabajo sobre eh, Alberto Teixeira. Una figura súper importante. Uno de los pocos marinos que participaron en el golpe militar del 43, después ministro en el gobierno eh, eh, militar, luego elegido senador varias veces, elegido vicepresidente de la nación en el 54, presidente del partido eh, peronista, luego un traidor, entre comillas, eh, eh, que, que, que eh, justificó a la revolución eh, libertadora. No se sabía casi nada acerca de esta figura. Y en este eh, eh, tomo incluimos eh, un estudio sobre eh, Hortensio Quijano, el, primer el, primer,
2: mal, el, el el dos veces vicepresidente.
0: Exactamente. Veces. Y tampoco sobre él eh, 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 se ha eh, eh, trabajado. Eh, pero en cada caso se puede explicar este vacío. Eh, si tomamos el caso de Quijano, a los op opositores no les convenía hablar de un radical que decidió sumarse al, al eh, peronismo. Bien. Y a los peronistas no les convenía destacar el hecho de que se trataba de un caudillo tradicional de la provincia de eh, Corrientes, un oligarca que supuestamente hubiera tenido que ser un enemigo del peonismo eh, y está allí eh, en, un, en un momento clave de su eh, eh, surgimiento. Así que con cada figura, y en estos dos tomos eh, hemos trabajado 29 figuras, eh, me parece que estamos aportando algo, para mejor entender este carácter tan heterogéneo del peronismo y el papel que jugaron estas figuras en el surgimiento del peronismo, en su consolidación en el poder, en la elaboración de la llamada doctrina peronista, si existe una eh, doctrina peronista, en la transmisión del, de los mensajes a distintos sectores de la sociedad.
2: Bueno, estamos conversando con el doctor Ronan Rein, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv y uno de los mayores especialistas en el peronismo que hay en, en Argentina y en el mundo. Vamos a escuchar un tema, de porque también le gusta a, a Ronan Rein la, la música argentina. Vamos a escuchar un tema de Fito Paez, de, de su primer disco, de The 63, Viejo Mundo. Las
3: el mar mordía rastros de suelo el ida partió de aquel cielo. Y hoy vuelves a amanecer, hijo
0: mío. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la cultura y la política para pensar desde una óptica diferente.
3: Y yo vuelves a amanecer, hijo mío. ¿Cómo se.? En tus comarcas, en tus la triste ceremonia del velorio, evitaré. Y te vale en el filo de un cuchillo, la leche es
1: blanca, la carne es roja.
3: I'll the Oh, 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 oh. Y con toda esta gente Vivo como nada de montaña se le comarca en Catamarca la triste ceremonia del velorio
1: evitaré.
3: y te amaré en el filo de un cuchillo la leche es blanca la carne es roja Abradura, una escopeta,
1: escupe varas de tanta vida. Y el quitiritero es el que hace parte. Se
3: si fueron una a una de las estrellas en mal mordida, rastro los sensuales. Querida luz que me partió aquel cielo Y hoy vuelves a amanecer mi mundo Los que se fueron no los olvidamos Los que me traen, esperan por ahora Y los que estamos aprovecharemos Para cambiarte la cara a mi
2: Era Fito Paez con... Viejo Mundo, de su primer disco, del 63, y con esos agudos tan, tan bellos que, que le aportaba Rubén Goldín eh, al, en esos primeros años de Fito como solista. Seguimos conversando con Ranán rain vicepresidente. Y a, a Fito
0: Páez, como te dije anteriormente, eh, yo lo vi en la Universidad de Tel Aviv eh, cuando actuó en, en Israel, eh, vino al campus nuestro, al Auditorio Smolas, y tocó frente a muchos estudiantes, profesores, eh, la verdad es que fue ¿Muchos una...
2: argentinos o muchos israelíes?
0: Eh, argentinos e israelíes. Sí, 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 sí. sí Fue un espectáculo impresionante.
2: Es muy fuerte. Vivo, escuchar fito Paez es, 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 es muy movilizador. Más si uno tiene la posibilidad de comprender las letras, ¿no? Pero como que la música en eso es universal y, y llega más allá, así, más allá del, del idioma. Así es. Y... Pocos, poco, es poco conocido dentro de tu carrera que tus comienzos no son como historiador, sino como colega, como, como periodista. En la década del 80, por ejemplo, para contarle un poco a la gente, eh, fuiste editor de noticias internacionales de la radio Galait Zahal, uh -huh. eh, fuiste analista de asuntos internacionales de, del periódico Amishmar, y aparte, fundador del diario Hadashot y editor de Internacionales. ¿Cómo, cómo llegaste al periodismo?
0: Eh, wow. Ahora me siento viejo al <risas> tener que hablar de, los años, de fines de los 70 y los años 80. Eh, mira, tiene que ver con... con... ...con la sociedad israelí... ...y el hecho de que... ...casi todos nosotros tenemos que pasar... ...por el servicio militar obligatorio... ...y yo... Eh, ...la verdad es que no pensaba... Eh, ...hacer mi servicio militar... ...en la estación de radio... ...del, eh, del ejército... Eh, Galeitzal. ...sin embargo... ...es una larga historia... ...me encontré... ...allí por el año 68 ...en la estación... ...de, de radio... Y dentro de poco eh, yo entendí y ellos entendieron que como editor de noticias eh, internacionales yo pude eh, aportar algo. Y durante cuatro, eh, cuatro, cuatro años eh, estuve allí como editor de noticias eh, internacionales con algunas experiencias realmente increíbles y pensar que empecé con 18 años es decir, un pibe que recién terminó la, eh, eh, la secundaria con entrevistas que hice con Edward Heath eh, el inglés, con Jimmy Carter eh, con líderes de distintos eh, 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 países eh, en momentos muy interesantes eh, de la firma del acuerdo de paz eh, con Egipto eh, 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 re, la estación de radio recibió quejas de distintas eh, embajadas, estamos habla hablando de, del momento crucial del apartheid en Sudáfrica y yo casi a diario predicaba en contra del apartheid en Sudáfrica y la embajada sudafricana se quejó frente al... Eh, eh, Estado Mayor Israelí, ¿cómo es que eh, su eh, estación justamente, de radio toma posición?
2: Justamente en pleno momento en que Israel estaba haciendo negocios con Sudáfrica. También, exactamente.
0: <risa> eh, así que fue una experiencia muy interesante y, y, y muy importante eh, para mí. Y antes de terminar estos eh, eh, cuatro años, recibí una llamada telefónica del dueño del diario Haaretz, que sigue siendo uno de los eh, periódicos más importantes eh, eh, del país, con una posición muy crítica eh, frente a, los, eh, a distintas políticas eh, de los gobiernos israelíes. Y él me dijo que estaba eh, pensando eh, eh, empezar un nuevo Vespertino, que iba a competir con Yedioth haronot que en aquel momento era una potencia editorial, y Mariv, eh, eh, dos eh, eh, diarios que tenían ya décadas de, eh, de publicación. Y me preguntó si yo quería, eh, con eh, tres o cuatro periodistas más, empezar a pensar en este nuevo diario, eh, prepararlo, diseñarlo, eh, eh, elaborar una línea editorial. Me pareció un desafío súper interesante y de inmediato le dije que, que sí. Y durante casi dos años estábamos preparando este eh, diario. Recibí un, un sueldo mensual sin todavía tener sí, el, el diario. Preparando el número cero. Exactamente. Y eh, eh, efectivamente una vez que eh, empezó a publicarse fui uno de los editores, aunque me dediqué sobre, sobre todo a noticias eh, internacionales. Y seguí haciendo este trabajo mientras eh, estudiaba en la Universidad de Tel Aviv. Eh, y a mediados de los 80 llegó un momento así eh, clave, cuando vinieron a verme eh, de lo que después... Eh, eh, se transformó en el eh, segundo canal de televisión en Israel, porque hasta mediados de los 80 teníamos un solo canal que todo el mundo seguía con un rating de no sé, 80% o algo así no había otro
2: no había, exactamente,
0: no había otro y entonces eh, vinieron a verme y ofrecerme ser uno de los fundadores del eh, eh, canal 2 eh, que tenemos hasta eh, hoy en día eh, eh, y en este momento tenía que decidir si ir en este camino o empezar un, un eh, programa de doctorado en la Universidad de Tel Aviv. Porque mientras estudiaba para la licenciatura y la maestría, todavía podía jugar uh, o maniobrar entre eh, 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 la profesión de eh, periodista y los estudios. Y en aquel momento, después de... Muchas conversaciones con mi esposa, con mí mismo. Decidí optar por la carrera académica y les dije que no. Eh, dejé el diario, no, eh, me fui a, a este grupo de fundadores de Canal 2 y eh, el resto es eh, historia, como, como se dice.
2: ¿Qué, ¿Qué te llevó a decidirte por la historia y abandonar algo en el, el que estabas teniendo tanto éxito? Porque no es que... Te vino en un momento de crisis el que no tenías trabajo y dijiste, bueno, sigo con el periodismo. no Estabas en un momento donde te estaban buscando por todos lados. ¿Qué te, qué te hizo decidir por la historia?
0: Mira, esta profesión, por un lado, por un lado es muy gratificante. Eh, es decir, tu nombre aparece a diario eh, eh, y la gente, alguna gente te conoce, algunos políticos... Eh, 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 eh te conocen, eh, sin embargo, hay algo superficial eh, en el periodismo. La necesidad de comentar acerca de eventos y procesos antes que se maduren, a veces te, te, te lleva a... a no eh, sé. Cierta, cierta superficialidad. y sí, aparte, eh,
2: tener, que, tener que comentar muchas veces de muchísimas cosas de las cuales uno no tiene ni siquiera demasiada idea.
0: Exactamente. Y frente a esta, eh, eh, este dilema, la posibilidad de dedicarme a investigar, de supuestamente decir cosas más profundas, eh, con más responsabilidad, eh, eh, eso me, me, me atrajo, me atrajo mucho Y la verdad es que no me arrepiento eh, 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 Por otro lado, me parece que eh, El ejercicio de esta profesión Me dio eh, muchas herramientas Para ser un historiador Un mejor historiador eh, eh, en ¿Qué,
2: el... qué, ¿Qué es lo que te aportó?
0: Primero que eh, tenés que pensar en el, en, en el público, en tus lectores. Tenés que escribir en forma clara y, y, y cristalina. Este mito de que eh, para, para escribir algo profundo tenés que emplear una jerga y tenés que mostrar a todos que conoces los últimos avances teóricos, pero al final te quedas con un texto que casi nadie puede eh, descifrar. Eso no es algo que, 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 que a mí me, me, me gustaría hacer. Al contrario, entiendo la necesidad de comunicar mis eh, investigaciones en forma eh, más clara. Y uno sí puede escribir cosas profundas y claras eh, a la vez. Esta es una cosa. La otra cosa es, me enseñó de que uno no debe ser perfeccionista. Es decir, sí si eh, eh, lograste terminar una investigación eh, y ya tenés eh, eh, los argumentos principales eh, ya tenés eh, eh, fuentes para eh, basarte y para justificar estos argumentos, ya es suficiente siempre uno puede agregar más datos otras notas al pie de página otro ítem en la bibliografía pero ya no tiene sentido. Entonces, me parece que soy productivo como historiador, en parte por mi experiencia como periodista.
2: Seguimos conversando con Ranan Rein, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Eh, vamos a, a una tanda y volvemos en unos minutos. <música>
4: tiene sangre holandesa Yo tengo el pelo Sefaradi. Somos la mezcla de tus abuelos Y tú, mitad de ella y mitad de mí Mi padre de tu madre es de Cádiz Mi padre se escapó de Berlín Yo vengo de una noche de enero Tú vienes de una siesta en Madrid Tu madre vino aquí desde Suecia La mía se crió en libertad tu madre y yo somos una mezcla Igual que tú, de amor y de casualidad Igual que tú, de amor y de casualidad Era de amor y de casualidad Jorge Drexler, elegido,
2: también elegido por, por Ranan Ren, que nos está visitando hoy en, en el estudio.
0: Eh, sí, y elegí esta canción y una canción de Jorge Drexler por varios motivos. Primero, el hecho de que eh, la... Eh, primera canción la compuso eh, eh, Drexler en is, viviendo en Israel, eh, pero sobre todo porque eh, hablando de estas identidades múltiples, de esta mezcla que eh, todos nosotros representamos, se, siempre me, me, me atraía, porque me parece que, que hay tanto en eso. Eh, ¿Y eso es bien israelí? Bien bien toda esa mezcla. Sí, sí. Y viene argentino también, sí. Eh, en ambos casos estamos hablando de. Y viene uruguayo
2: so... también de donde bien... Jorge Dresden. ¿no?
0: Exactamente, sí. Son sociedades de inmigrantes, gente que vino de todo el mundo. Eh, no hay nada puro, entre eh, comillas. Eh, y sí, esta, eh, esta canción, este disco, me, me, me encantó siempre.
2: Recién nos contabas sobre cómo, cómo empezaste tu carrera periodística. Ahora, ese no era el mandato familiar.
0: No, 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 para nada. Eh, eh, padres judíos, israelíes, querían tener un hijo médico. Y desde mi infancia estaba decidido eh, eh, por mí. Yo no tenía ningún voto en esta, en esta elección. Eh, yo iba a ser médico. Y así, como eh, 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 chico de secundaria, me fui a, por las tardes a tomar cursos en la Universidad de Tel Aviv eh, de genética, de neurociencia. Durante los veranos eh, trabajé como asistente de investigación en la Facultad de Medicina. Eh, eh, estuve trabajando en David Dom, en las eh, ambulancias. Está todo bien claro, yo iba a ser médico. Y después eh, las cosas eh, eh, siguieron de otra manera. Hice mi servicio militar en la estación eh, de, de radio como editor de noticias internacionales y nunca volví atrás. Hoy en día el mero pensamiento de yo... Inyección, sí, 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 ya, ya me muero acá.
2: <risa> en el instante. ¿En qué momento decidiste, voy a ser historiador? Porque venías, venías ejerciendo el periodismo. ¿En qué momento es que te voy a estudiar historia? ¿Y por qué?
0: Eh, empecé a estudiar en la Universidad de Tel Aviv eh, lo que nosotros llamamos double major, es decir, eh, eh, con eh, dos eh, espe especializaciones. Eh, ciencias políticas... Y, e historia eh, yo pensaba que iba eh, eh, enfocado en las ciencias políticas, que tenía más relación con el periodismo eh, pero el departamento de historia en la Universidad de Tel Aviv ha sido uno de los mejores departamentos he tenido algunos profesores intelectuales de talla, la verdad es que impresionantes. Desde eh, Saúl Friedlander, uno de los historiadores más importantes de la Shoah, eh, pasando por Shlomo Benami, eh, que me enseñó historia eh, eh, española, italiana, eh, algunas figuras súper importantes, eh, historiadores de Rusia, de la Edad Media, eh, del Imperio Romano, eh, eh, me, me, me enamoré con, con esta disciplina eh, y eh, para la maestría del doctorado ya seguí con la historia y dejé de lado eh, la ciencia política. Sin embargo, hoy en día las eh, fronteras disciplinarias no son rígidas y de hecho lo que estoy haciendo como historiador tiene que ver con la ciencia política, con la sociología, con la antropología, a veces eh, con la economía. Así que eh, me parece que eh, eh, esta, estos estudios eh, de, de, de grado me ofrecieron eh, varias herramientas para poder eh, estudiar el siglo XX argentino.
2: ¿Por qué el, siempre el primer, los prim el primer per peronismo, hasta que lo derrocan a Perón, y no el último peronismo. Digo, el último peronismo de Perón, ¿no?
0: Eh, yo iba a trabajar también sobre el peronismo de los 70, y de vez en cuando lo haciendo, tenemos eh, un tomo compilado sobre eh, el regreso de Perón en los 70, en la prensa nacional e internacional. Eh, es que... Cada vez que intento eh, trabajar sobre el peronismo de los 60 y los 70, aparece otro tema muy poco estudiante, estudiado del primer peronismo y me atrae eh, a, a trabajar sobre este tema. Eh, así trabajé, por ejemplo, eh, por ejemplo, sobre el fútbol en la Argentina peronista. Otro tema que en forma sorpresiva casi no ha sido estudiado hasta que yo, publiqué un artículo eh, a mediados de los 90 sobre el uso y abuso del deporte en la Argentina eh, eh, peronista y luego más recientemente con este libro La Cancha Peronista, eh, publicado eh, también por la eh, Universidad de San Martín. Eh, eh, pero eh, debo decir que he trabajado también otras temáticas de la historia argentina, y de la historia española eh, El tema del deporte siempre me ha interesado Bueno, eh, tu libro
2: sobre Atlanta El libro sobre
0: Atlanta Ahora estamos compilando un libro Sobre los clubes de fútbol en tiempos de la dictadura eh, De los 70 eh, Y tengo eh, Trabajo sobre la, la, la España de los años 30, 40 Y 50 Así que eh, Sí, es sobre todo el peronismo Pero no exclusivamente
2: el, durante buena parte del año no tenés un domicilio fijo, eh, solés viajar por diferentes partes del mundo dando, dando clases y dando cursos. Muchas veces muchos de ellos tienen que ver con el peronismo. ¿Qué es lo que le interesa a los extranjeros que no tuvieron la posibilidad de visitar la Argentina, como es tu caso? Eh, sobre el peronismo, qué es lo que le encuentran atractivo en el exterior.
0: Sí, es increíble. A veces me encuentro en lugar, lugares muy insólitos hablando del eh, peronismo frente a europeos, norteamericanos, asiáticos, eh, eh, etc. Eh, para muchos el, el peronismo es eh, 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 el ejemplo clásico del populismo es decir, cualquier persona, cualquier estudiante interesado en el fenómeno populista eh, se va a interesar en el, eh, el peronismo. Eh, no siempre entienden las idiosincrasias del eh, peronismo, eh, pero eh, hay mucho interés y este interés está creciendo eh, cada vez. Eh, y últimamente, en el pasado año... Eh, me piden que, 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 que venga para dictar conferencias sobre el populismo en, en, en la India, en Alemania, en eh, eh, Estados Unidos, en, en, en muchos lugares. ¿A qué se debe
2: este crecimiento en este último año?
0: El uso y abuso de este concepto en los medios de comunicación eh, a raíz de la campaña electoral de Donald Trump y su eh, eh, victoria en las elecciones presidenciales y el surgimiento eh, 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 renovado de eh, partidos de extrema derecha en Europa con su discurso eh, anti-inmigrantes, eh, eso también es una versión eh, de populismo. Así que eh, la gente quiere entender cuando vos hablas del, del populismo a qué te referís.
2: El... Hay, un, hay un tema que, que siempre está en, en discusión Y lo has tratado en varios de tus libros Que es la relación entre el peronismo y el, el mundo judío ¿sí? El mundo judío e incluso Israel Muchísimos acusan a Perón de, de ser pronazi, de ser antisemita Y en cada uno de tus libros te encargaste de ir desmintiéndolo que, durante una de las charlas que, en la que participamos juntos hace unos años, surgió una pregunta. O sea, en base a todos los testimonios que das, quedaba claro que Perón no era antisemita. Ahora, ¿por qué estaba rodeado de tantos antisemitas y por qué en el peronismo hay tantos antisemitas?
0: Mira, eh, este mito de Perón antisemita tiene que ver sobre todo con la malentendida neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial. A raíz de eso, eh, 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 el gobierno militar del 43 y sobre todo Perón han sido identificados con, eh, con los eh, eh, nazis. Eh, eh, es cierto que en las Fuerzas Armadas siempre tenían cierta admiración hacia lo alemán que eh, sí,
2: Viene de la, de, de la modernización De y en adelante
0: Claro, pero lo mismo pasó En el ejército chileno En otros ejércitos eh, eh, latinoamericanos Y sí, la, la Alemania Unificada en los años 70 Del siglo XIX eh, Crece en forma impresionante Se transforma en un país rector En el continente europeo Y eh, eh, mucha gente Puso la mirada En, en, en Alemania eh, De todos modos la actitud de Perón hacia los judíos tiene que ver con, con eh, muchos factores. Por un lado, un esfuerzo para mejorar su imagen en la escena internacional en general y sobre todo en los Estados Unidos. En parte también porque fue prisionero de, de este mito acerca del poder judío en los Estados Unidos. Eh, pero también tiene que ver con una nueva política hacia eh, eh, distintos grupos de inmigrantes eh, distintos grupos étnicos en este eh, país el, el peronismo, el primer peronismo representa un cambio en la política hacia distintos grupos de inmigrantes no latinos y da legitimidad a sus múltiples, múltiples identidades, a sus lazos con eh, 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 sus países de origen eh, se ve en su política hacia los argentinos de origen árabe, los argentinos de origen japonés y los argentinos de origen eh, eh, judío. Eh, el esfuerzo de inclusión no se limitó eh, 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 nada más eh, 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 hacia eh, distintos sectores sociales o mujeres, sino también distintos grupos de inmigrantes y sus descendientes nacidos aquí. Eh, en la Argentina. Así que eh, eh, si uno lee los discursos eh, de Perón y de Evita, se nota una clara posición en contra del antisemitismo. Ahora en el Peronismo hubo de todo: eh, socialistas y conservadores, eh, obreros y terratenientes, eh, filosemitas, antisemitas, y mucha gente que no tenía ningún interés en los judíos y en los judíos, no le importaba nada eh, 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 lo que tenía que ver con, con los judíos. Eh, así que, eh, sí, lo, lo, la, la gente que eh, eh, tenía posiciones antisemitas tenían que ver con la inmigración eh, alemana eh, en, en los primeros momentos después de terminar la Segunda Guerra Mundial y Perón estaba interesado, interesado en estos inmigrantes porque buscaba gente calificada para sus proyectos de modernización eh, aquí en la Argentina.
2: El, me imagino que este es uno de los temas que te preguntan muchísimo en el exterior. Porque cada vez que, que me toca conversar con, con gente del exterior, lo primero que preguntan es: ¿Pero ni los nazis, pero ni el antisemitismo, etcétera? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le haces entender todo esto? a un extranjero
0: eh, es cierto que sobre todo en Estados Unidos es la pregunta que, que, que me hacen eh, porque en la cultura popular en norteamericana la, la imagen de una Argentina eh, eh, que se transformó en refugio para criminales de guerra nazis una Argentina que apoyó él el, supuestamente el eje durante la Segunda Guerra Mundial, es una imagen que todavía sigue y es muy, muy eh, fuerte. Eh, tengo siempre una versión abreviada, una versión más larga, depende del público, depende del, del contexto, del marco en que, en que hablo. Eh, muchas veces, debo confesar, no logro convencer a la gente. La gente. Viene a veces con algunas ideas fijas y nadie les va a eh, eh, convencer a estas personas de que eh, estamos hablando de un mito y de que pero no era antisemita.
2: Viene, viene a escuchar lo que querían, a confirmar lo que querían escuchar.
0: Eso pasa muy a menudo <risa> y en muchos lugares.
2: Vamos a, a, a un tema más antes, antes de despedirnos. Una vez más, Fito Paez. DLG de su segundo disco, Giros.
3: la calle un orgasmo que nunca se acabe y su y será y será un fue un
2: pantallazo un resolucionado era DLG de, de Fito Paez estamos conversando con Renan Rein historiador, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. ¿Cuál es el interés que hay o, y, y si hay un real interés eh, en el mundo universitario, académico, israelíso de Argentina?
0: Eh, hay interés en América Latina en general, pero en Argentina en particular. Eh, y tiene que ver con eh, el hecho de que hay algo como 100.000 israelíes de origen eh, argentino, incluyendo mi esposa y mis hijos. Eh, eh, muchos israelíes vienen a pasear aquí en, en la Argentina. Eh, muchos chicos vieron eh, 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 y siguieron telenovelas argentinas. Eh, todo lo relacionado con eh, Argentina es muy popular en Israel, eh, yo me acuerdo de un paper que presenté en un congreso eh, en Estados Unidos con el título «It's cool to be Latino in Israel». Es decir, a diferencia de los Estados Unidos en Israel, todo lo relacionado con América Latina es popular. Música, fútbol, eh, paisajes, eh, comida, eh, etc., pero sobre todo Argentina. Y eh, ambos países han tenido relaciones eh, excelentes del, desde el eh, nacimiento del Estado de Israel. Eh, aunque Argentina no votó a favor de la partición de Palestina y el establecimiento del Estado de Israel, fue el primer eh, país latinoamericano en establecer una embajada en Israel. Y a partir de fines de los 40 en adelante, eh, lo sabes muy, muy bien, las relaciones han sido excelentes. Eh, Salvo los
2: 60 <risa> También sí, tema claro. que te dedicaste a estudiar muchísimo Cierto,
0: pero en general han sido eh, eh, muy buenas eh, En tiempos de gobiernos civiles y militares Radicales y peronistas Con ups and downs Pero en general muy muy buenas Así que hay interés eh, en Argentina Yo tengo conmigo estudiantes de maestría y eh, doctorado que, que trabajan sobre temas eh, argentinos desde siempre algunos tienen origen argentino, otros para nada, como yo, israelíes, sabras, que, cu cuyas familias vinieron de otros lugares. Así que eh, eh, sí, hay, hay interés. ¿Qué es lo
2: que les interesa? Estudiar, digo, no más allá de todo lo que contaste.
0: Distintos eh, eh, temas que podrían eh, eh, ir del rock nacional hasta eh, temas de inmigración eh, que podrían tener con las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, eh, hasta eh, temas de fútbol. Es decir, eh, una gran variedad de, de temas.
2: Me imagino que eso es uno de los centros de, de consulta constante sobre a, al momento de tener que estudiar, excepto de alguien que quiera estudiar peronismo.
0: <risa> es cierto. <risa> sí, sí, pero eh, eh, hay muchos que quieren eh, trabajar conmigo, no puedo aceptar a todos, pero he tenido la suerte de tener eh, muchos estudiantes excelentes que están enseñando ahora en distintas institu instituciones dentro de Israel y fuera del mismo.
2: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta visita que, que hiciste a Buenos Aires y ojalá en, en, la, en la próxima que hagas este año, posiblemente para finales de año, podamos volver a tenerte en el estudio con nosotros.
0: No, gracias a vos, fue un enorme placer para mí. Bueno, nos acompañó Ranan Rein, vicepresidente
2: de la Universidad de Tel Aviv, historiador, miembro de la, de la Academia Nacional de Historia. Nos vemos la semana que viene En los controles Juan eh, Buen Buena tarde de domingo Nos reencontramos la semana que viene
4: Chau. Tornóse se un misterio Hoy y no se